0: Ich habe mir gedacht, es sind ja nicht alle immer ständig schon da, deswegen sage ich noch mal einen Takt zu mir, bevor es weitergeht. Ich höre mich sehr komisch. Ähm, ich heiße Hilde Breuer, ich stehe normalerweise nicht hier. Ich stehe meistens eher draußen vor der Tür und heiße die Kinder willkommen. Ähm, deswegen ist es auch für mich eher ein ungewöhnlicher Platz. Ich gebe mein Bestes. Ähm, normalerweise arbeite ich... Also ich bin zu drei Viertel bei Elia angestellt, für die, die das nicht wissen, für Kinder und Soziales sage ich immer. Sprich, ich mache hier das Abenteuerland mit vielen anderen zusammen zum Glück, aber darüber hinaus bin ich ganz viel meiner Zeit im East House, würde man sagen, im Treffpunkt Rödelheim-Park und mache dort Hausaufgabenbetreuung mit Migrantenkindern, Kaffee und Bistro für Geflüchtete oder Menschen, die noch nicht so lange in Deutschland sind und mehr solche Dinge. Deswegen mein Thema. Ja, Herz zeigen. Ähm, wir befinden uns ja in einer Reihe und bei Serien ist es ja immer so üblich, dass man mit an was zuerst geschah, was schon war. Schauen wir uns nochmal an. Und es gab ja Vorbilder, die sich in blumige Hemden gestürzt haben. Ich bin nicht so der florale Typ, aber ich dachte mir, damit ihr immer dran denkt, um was es gerade geht... Wir wollen als Gemeinde das Leben zum Blühen bringen. Mhm. Gut, ähm, bisher, unsere Vision, habt ihr gerade schon gehört, wir wollen Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt, nicht nur mit Blumenketten. Ähm, wir haben Gedanken gehört dazu, äh, über Blühen und Aufblühen und alle, die da waren am 22. September, werden es wahrscheinlich nie mehr vergessen, wie der Raum aussah mit über 100 Blumen und Pflanzen hier drin, das ist ein ganz anderes Empfinden, wenn das blüht um uns herum. Ähm, wir haben gehört, Gedanken über das Leben aus der Fülle. Ähm, ein überfließendes Leben, nicht ein übervolles Leben, vollgestopft. Wir haben schon Gedanken gehört zu unserer Mission, zu dem, was unser Auftrag ist. Wenn wir das erreichen wollen, unsere Vision, dass wir Kirche sind, die das Leben zum Blühen bringt, haben wir gesagt, da brauchen wir drei Dinge, Herz zeigen, Glauben feiern, Hoffnung teilen. Herz zeigen kommt nachher mehr, äh, Glauben feiern kommt in zwei Wochen, also seid da wieder dabei, auch wenn Ferien sind, wichtiges Thema, unseren Glauben feiern. Und vor zwei Wochen hat Sabrina schon was gesagt, zu so Hoffnung teilen. Ähm, genau. Ähm, warum ich zu diesem Thema spreche, hat was mit meiner mit meinem Beruf und meiner Berufung zu tun. Aber es hat auch was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich wäre ziemlich verloren, wenn ich allein auf der Welt wäre. Ich brauche Menschen um mich, damit es mir gut geht. Jetzt nicht jede freie Minute, aber so auf lange Sicht fände ich es ziemlich langweilig. Ohne Menschen, die mir gegenüber sind, ohne Menschen, von denen ich irgendwas wahrnehmen kann und denen ich was zurückgeben kann. Klappern meine Ohrringe. <lacht> gut, dass man einen Mann hat, der auf sowas achtet. <lacht> ähm, gut. Ähm, der andere Grund, warum ich zu diesem Thema was sagen darf und soll und möchte, ähm, ist, es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Gründe, wie man, oder Gründe nicht, sondern Wege, wie man Gott begegnen kann. Ähm, dem einen ist es eher in der Stille. Das ist ein guter Weg. Andere finden und staunen über Gottes Größe und Kreativität in der Natur. Auch super. Andere finden in Musik oder anderen Kunstformen einen Zugang, wo sie tief im Herzen berührt werden von dem, was Gott tut und äh, er gibt und wie er ist. Es gibt Leute, die mit Leidenschaft in der Bibel lesen und darin Gott jeden Tag oder immer wieder neu finden oder indem sie miteinander oder alleine ganz viel Zeit mit Gott sprechen alles ehrenwerte Wege soll man auch alle pflegen. Mein Weg ist nochmal ein anderer, vor allem. Nicht, dass ich das andere nicht auch schätze, aber das ist auch, wenn ich sehe, wie Gott in anderen Menschen was tut, wenn ich sehe, da ist Not oder Freude und Begeisterung, das geht mir sehr zu Herzen und da kann ich feststellen, dass Gott diese Menschen, jeden Einzelnen, liebt und ihm wichtig sind. Also, ihr merkt, es ist mein Thema, ja, aber ich dachte mir, sonst lehnt ihr euch am Ende zurück und sagt, ja, schön, dass es dein Thema ist, ähm, habe ich mir gedacht, wir machen das heute so, ich habe mir fünf Leute gebeten, dass sie Bibelstellen vorlesen. Es sind nur fünf aus einer großen Fülle an Bibelstellen, die es zu diesem Thema gibt und ich dachte mir, wir machen das so, dass wir eine Stelle hören, uns vorlesen lassen von unterschiedlichen Menschen, weil auch das, finde ich, ist das Geschenk an den vielen Menschen, dass sie so unterschiedlich sind, jung und alt, Mann und Frau und vieles noch dazu. Dass sie Bibelstellen vorlesen und ihr dann wir alle miteinander entdecken können, dass es Gottes Thema ist und dass es ihm ein Anliegen ist und nicht nur mein Spezialthema. Also ich werde heute so verschiedene Perlen auf eine Schnur fädeln. Die stehen vielleicht so ein bisschen nebeneinander zunächst, aber ich glaube, ihr werdet sehen, Vielleicht ist für jeden ein anderer Punkt dabei, der wichtig ist, an dem er weitergehen will, wo es bedeutsam wird. Ich möchte euch ein Bild malen von Gemeinschaft, Beziehungen, von dem, wie wir miteinander leben können, das Mut macht, das zur Nachahmung anrichtet und das euch und uns allen heute Morgen noch mal bewusst macht, dass schon so wahnsinnig viel Gutes da ist. Wir fangen nicht bei Null an, sondern wir wollen einfach weitergehen. Letzten Sonntag hatten wir das große Überraschungsding, dass plötzlich alle unsere Kinder da waren, die sind jetzt alle unterwegs zum Studieren in anderen Städten, aber letztes Wochenende waren sie alle da und auf dem Heimweg hat die Magdalena zu mir gesagt, Mensch Mama, wenn ich jetzt so hier bin, wir haben einfach eine echt coole Gemeinde, wir haben so viele super Menschen und sie schaut jetzt gerade da, wo sie studiert immer und sagt, und glaub mir, das ist nicht selbstverständlich, das gibt es nicht oft. Wir haben ja diese Umfrage auch gemacht vor kurzem, diese NGE-Umfrage. Und auch da werden ermittelt die schwächsten und die stärksten Werte, die wir als Gemeinde haben. Und unser stärkster Wert ist liebevolle Beziehungen. Auch das kommt nicht von ungefähr. Also wirklich, es ist sehr, sehr viel schon da, was wir noch steigern wollen. Herz zeigen, Glauben feiern, Hoffnung teilen. Und heute also Herz zeigen. Ähm, was heißt das für mich, habe ich mich gefragt zuallererst mal. Das ist ja doch auch ein bisschen so ein Satz oder eigentlich ein Fragment. Ähm, und für mich schwingt da ganz arg mit, zeigen, was mir wichtig ist. Ich, ich mache das deutlich für alle Sichtbar, was mir wirklich zentral bedeutsam ist. Was in meinem Herzen ist, was da einen wichtigen Stellenwert hat und was da ist. Ich lasse mir in die Karten schauen. Ich bin ehrlich, ich muss nicht mehr sein, als ich bin sondern ich darf das zeigen, was ich habe und muss nichts spielen, was nicht da ist. Anteil nehmen ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe in diesem Herz zeigen. Anteil nehmen an dem, was um mich herum passiert, Anteil nehmen an dem Leben von den anderen. Ganz wichtig. Wertschätzung verbreiten. Also ich sehe zumindest in der Hausaufgabenbetreuung sehe ich ganz viel, dass das ein ganz zentrales Ding ist. Sie machen Hausaufgaben und ich hoffe auch, dass sie besser werden. Ja, aber das noch wichtigere ist, dass sie merken, sie sind wer, der liebenswertes, dem man einfach ähm, begegnen kann und den ernst nimmt. Mein Alltag spielt eine Rolle. Es geht nicht darum, dass ich zwei Welten aufbaue, einmal in der Gemeinde, ist alles schön und wunderbar und mein Alltag hat damit nichts zu tun, sondern diese beiden Dinge werden verflochten, weil Gott der Gleiche ist in der Gemeinde wie in meinem Alltag. Und ich glaube, dass Gemeinde die beste Form von Familie ist, sein kann, wenn wir uns darauf einlassen, wirklich miteinander unser Leben zu teilen. Ups. Genau. Nun würde ich gerne den Heinz bitten, das erste, die erste Stelle zu lesen, denn ich glaube, das ist eine Bibelstelle, die so für mich so ein bisschen so einen Bogen über das ganze Thema spannt. Ähm, ja, mach das mal. Im Psalm 133 steht nämlich, wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig zusammenleben denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Gott verspricht seinen Segen. Das heißt, Gott verspricht, dass unser Leben gelingt. Gott verspricht, dass unser Leben aufblühen darf, wenn wir miteinander gut auskommen. Wenn wir miteinander friedlich Verständnisvoll und einander zugewandt leben, wenn wir nach dem Gleichen schauen, weil das ist das große Glück und der gleich große Vorteil, wenn wir hier als Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, zusammen sind. Wir haben die gleiche Basis. Das macht es besonders. Zu mir hat mal vor ein paar Wochen, oder das ist schon wahrscheinlich ein bisschen länger her, ein Vater gesagt, oh, du, weil, du kennst ja viele Leute, falls du jemanden findest, wir suchen eine Tagesmutter für unsere Kinder. Und am allerliebsten wäre es mir, es wäre jemand aus der Gemeinde, weil dann weiß ich schon mal, dass die Werte stimmen. Und ich glaube, das ist sehr weise, weil gerade bei Erziehung gibt man ja so viel nebenbei mit. Und wenn da die Werte die gleichen sind, hat man schon mal viel erreicht. Und ich glaube, das ist wirklich das, ist das Besondere an, wenn Christen, gemeinsam unterwegs sind, dass es diese Verbindung gibt, dieses Fundament, auf dem wir zusammenstehen. Und Gott hat gesagt, ich will das segnen. Und das hat auch die Folge des ewigen Lebens. Das finde ich einen ganz wunderbaren Zuspruch, auf den wir uns stellen und den wir festhalten können. Leo. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das Herz zeigen heißt für mich Respekt und Wertschätzung leben. Gerade jetzt, wo man so schnell mit einem Klick so viel Hass und Kritik verbreiten kann, ist es umso wichtiger, dass wir uns die Augen aufmachen und Respekt dem anderen gegenüber, Wertschätzung, ähm, Achtung, das man den anderen direkt wahrnimmt. Ähm, und über die Jahre, in denen ich jetzt mit Jesus unterwegs bin, ist etwas immer tiefer in mir gewachsen, dieses Bewusstsein, dass Gott mich liebt, so wie ich bin. Mit den Macken, mit den Kanten, mit dem, was ich kann, mit dem, was ich nicht kann. Egal, ich muss ihm nichts beweisen, er kennt mich ohnehin. Und das habe ich als sehr befreiend und großartig erlebt. Und immer mehr ist jetzt in mir diese Gedanke gewachsen und genau so schaut Gott jeden anderen auch an. Und wenn ich jetzt jemanden treffe und besonders bei denen, die mir nicht so leicht von der Hand gehen, die gibt es auch. Und dann erinnere ich mich daran, dass ich mir denke, auch diesen Menschen jetzt, den ich jetzt sperrig empfinde, den schaut Gott genau mit diesen Augen an, der liebt ihn, er ist begeistert von dem, was er da sieht. Es gibt meistens Potenzial nach oben, unbestritten, aber einfach so, er muss nichts leisten, er muss nicht besser sein erstmal, er wird geliebt und angenommen, so wie er ist und das hilft mir, den auch so anzuschauen geht nicht immer so gut, aber es wird immer besser und es gelingt mir an vielen Punkten und ich bin bewegt von dem, was ich da sehe, was Gott in Menschen gelegt hat und was Gott über ihn denkt. Und manchmal meinen wir ja bei so Sachen wie, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, ähm, man muss da jetzt irgendwie ganz großartige Dinge tun. Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich bin ein großer Fan von den kleinen Dingen, die, glaube ich, Leben verändern. Ähm, und gerade ich denke, ja, also ich war mal zusammengesessen mit einem jungen Mann, damals 18 Jahre alt, der gerade ganz, ganz, ganz furchtbar schweren Liebeskummer hatte. Für ihn war das Gefühl, das Leben hat überhaupt keinen Sinn mehr. Seine Freundin hatte mit ihm Schluss gemacht. Was soll das alles noch werden, wenn sie nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte? Er war vollkommen am Boden zerstört. Ähm, ein bisschen was, was wollen wir dazu sagen, soll ich sagen, ach weißt du, wenn die Jahre vergehen, auch andere Mütter haben schöne Töchter, das wollte er nicht hören, ja. Ähm, aber was soll man sagen, da gibt es nichts zu zu sagen. Ich saß eine ganze lange Nacht neben ihm, er hat Stunde um Stunde ein furchtbar melancholisches Lied in Endlos Schleife gespielt, das kann ich heute noch, ähm, aber es hat sich, irgendwann war dieser Knoten aufgegangen, keine Ahnung, ich habe daneben gesessen, habe nichts gesagt, ähm, habe einfach mit ihm ausgeharrt und irgendwann hat man gemerkt, jetzt ist es, geht weiter. Und es hat sich an dem Abend, die Freundin kam nicht zurück, es war nichts, dass ich das geändert hätte, aber in unserer Beziehung hat sich mächtig was verändert, weil wir zusammen ausgehalten haben, diese Nacht und dieses Lied. Ähm. Also wir müssen nicht immer alles regeln können. Manchmal reicht auch, dass man da ist. Viola kann schon mal kommen. Paulus schreibt er in seinem Brief an die Korinther, dass wir wie ein Körper funktionieren als Gemeinde und Jesus unser Haupt, unser Kopf ist. Und aus diesem Bild stammt der nächste Satz. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Herzzeigen heißt für mich ganz stark Anteil nehmen am Leben der anderen. Es geht mich was an, was die anderen gerade erleben, im Guten wie im Schweren. Und ich glaube, dass wir da, zum, gerade auch im Guten, manchmal noch besser werden können, das auszudrücken. Wenn ich in der Zeitung habe ich gelesen, dass eine Familie aus unserer Gemeinde den Erlanger Inklusionspreis der Lebenshilfestiftung bekommen hat, dann bin ich da immer ein bisschen stolz, weil ich kenne diese Leute ähm, und fühle mich gut, obwohl ich damit ja erstmal nichts zu tun habe. Aber dann noch den Schritt zu gehen und ihnen kurz zu schreiben, Mensch, finde ich großartig, was ihr da geleistet habt. Das wäre ein guter Schritt. Oder ich habe in der Zeitung, in der Zeitung stehen wirklich manchmal gute Sachen, äh, gelesen, dass wir einen jungen Mann, Jugendlichen in unserer Gemeinde haben, der echt der Mathechecker ist. Das, ich wusste schon, dass er schlau ist, aber dass er so schlau ist, wusste ich noch nicht. Der bereitet sich mit seinen jetzt 14, 15 Jahren auf die internationale Mathematik-Olympiade vor. Der ist richtig, richtig gut, hat mich stolz gemacht. Habe ich ihm geschrieben und gesagt, Mensch, bin beeindruckt, herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch. Ähm, das sind so kleine Dinge, wo ich mir denke, wir können Anteil nehmen an dem, was in unserem Leben passiert, aber ich muss es halt auch wissen. Die Frage an uns, lassen wir denn die anderen in unser Leben schauen? Können andere denn wissen, was die Themen sind, die uns gerade umtreiben? Oder muss ich alles allein regeln und lass keinen mit reingucken? Deswegen freut es mich so ganz besonders, dass jetzt durch diese Kampagne, ähm, fünf neue Kleingruppen entstanden sind, die sich zumindest jetzt wöchentlich treffen und miteinander ins Gespräch kommen, denn ich glaube, Kleingruppen haben genau an diesem Punkt ihre wunderbare Bedeutung und Rechtfertigung. Weil ich meine, Sonntag beim Kaffee kann man sich auch unterhalten, ist gut, werden wir tun, heute auch, hoffe ich, ähm, aber nicht immer eignet sich zwischen Tür und Angel irgendwelche wirklichen tiefen Gespräche. Deswegen sind Kleingruppen gut, dass man da mal auch sagen kann, wo man Gebet braucht, wo man praktische Unterstützung braucht, wo andere einfach mal zuhören und für ein Beten. Also meine Einladung an euch, Kleingruppen zu hüten und zu pflegen, auch wenn Mitte November rum ist und die Kampagne zu Ende geht. Vielleicht gibt es ja einen Weg zwischen allen Terminen. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Diesen Text haben wir in den letzten Wochen jetzt schon öfters mal bemüht. Einmal als war er schon in der Predigt dabei, einmal war er als äh, Bibeltext in den Kleingruppenangebot dabei. Ähm, aber er ist einfach unschlagbar, wenn es darum geht, wie wir als Gemeinde zusammen leben sollen. Ich bin mir auch bewusst, dass es bei manch einem Schnappatmung auslöst. All diese Sachen wie, wir hatten alles zusammen, jeden Tag. Und da denkt man sich, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt will. Ja? Aber wir müssen ja nicht gleich das Superlativ annehmen und davon ausgehen. Vielleicht können wir ja andere Sachen trotzdem von Ihnen lernen, den ersten Gemeinden. Ich würde trotzdem mal gerne an diesem Wort, Sie trafen sich regelmäßig festhalten. Ich bin ja sehr dankbar, dass wir als Gemeinde nicht so, also würde ich jetzt mal sagen, nicht so sehr gesetzlich sind. Das finde ich als wahnsinnig befreiend und gut, dass man über Dinge sprechen kann und jeder auch schauen muss, wo er selber damit klarkommt. Aber es hat halt schon auch seine Berechtigung, sich regelmäßig zu treffen. Und wenn ich jetzt weil unser Leben weiß ich ja auch, ich sitze auch eher selten zu Hause und frage mich, was fange ich jetzt mit meiner Zeit an, sondern es ist immer so vieles los und auch am Sonntag ist immer öfters los. Ich nehme auch wahr, dass gerne Kindergeburtstage inzwischen super gerne am Sonntag gefeiert werden, weil da haben alle Zeit irgendwie. Ähm, meine Einladung an euch, denkt doch mal drüber nach, ob es manchmal nicht auch, einfach weil es gut ist, eine gute Regel ist. Naja, immer will ich jetzt nicht sagen, aber so oft regelmäßig, ganz genau. Und regelmäßig vielleicht öfters, als wenn ich Zeit habe, neben allem anderen. Sondern für mich, also für uns war immer klar, Sonntag ist Gottesdienst, da gehen wir hin. Ähm, es gab dann auch mal was, wo wir nicht hin sind, weil irgendwas war. Aber erstmal ist es gesetzt. Denn ich glaube, wir brauchen das, dass wir miteinander diese Zeit haben, miteinander auf Gott schauen, miteinander über ein Thema nachdenken, weil das verbindet. Das bringt uns zusammen. Miteinander Zeit haben, um zusammen zu beten, und zu schauen, was das Leben so bringt. Also meine Einladung an euch, vielleicht könnt ihr da die Prioritätenfrage noch mal stellen und einfach feststellen, es ist auch ein guter Brauch, sonntags in Gottesdienst zu gehen. Und weil es auch für uns wichtig ist und uns beschenkt und bereichert. Und Beziehungen brauchen einfach Möglichkeiten, um zu wachsen und zu gedeihen. Deswegen meine Empfehlung an euch, ich glaube auch, dass das gemeinsame Gebet eine ganz besondere Erfahrung ist, die wir haben können. Beten allein ist super, reden mit Gott ist großartig, aber für uns hat es, wenn ich mit jemandem zusammen bete, das gibt nochmal eine ganz neue Dimension in diese Beziehung. Witzig finde ich dann so Beobachtungen, wenn Leute beten, die sonst ganz normal reden, plötzlich kommt so ihr Mutterdialekt wieder durch oder als die Claire noch bei uns im Leitungsteam war, gebetet hat sie immer auf Englisch. Nicht, weil sie nicht Deutsch hätte beten können, aber weil sie sagt: Mit Gott redet sie einfach auf Englisch. Das ist ihr näher. Das kommt aus ihrem Herzen. Und ich finde das wunderbar, weil man sich doch ein bisschen öffnet, empfindsam macht. Deshalb miteinander beten ist eine gute Art, um Beziehungen zu vertiefen, von dieser Bla 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 Ebene auf eine etwas tiefere zu heben. Das Leben teilen miteinander. Hatten wir gerade schon ein bisschen, man muss sich ranlassen. Und Dinge, die uns bewegt haben, Ich erzähle ich ein paar Geschichten immer mehr. Zum Beispiel, wir, unser Auto ist, ist schon ein bisschen her, nicht jetzt das Aktuelle, unser Auto ist kaputt gegangen. Wir waren im Hochwasser in Bumreuth, das hat ihm nicht so gut getan. Deswegen hat es dann irgendwann den Geist aufgegeben und wir wollten in Urlaub fahren. Das hat uns ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Wir haben gesagt, Wie kommen wir jetzt mit fünf Leuten in die Toskana? Und dann kam jemand aus der Gemeinde und sagt, wisst ihr was, ihr könnt unser Auto nehmen, kein Problem, wir haben ja noch ein kleines zweites, das reicht uns, ihr könnt mit unserem großen Auto in Urlaub fahren. Das hat uns tief beschenkt. Und ich glaube, solche Gelegenheiten miteinander Alltag zu teilen, ist was ganz Besonderes und verbindet miteinander. Anders haben wir immer wieder auch erlebt, in Zeiten, wo es mit dem Geld knapper war, dass plötzlich ein Umschlag im Briefkasten war mit Geld. hat sich viel Mühe gegeben in Großdruckbuchstaben, dass man ja nicht erkennen kann, wer es geschrieben hat. Und dann muss man sich auch mal beschenken lassen. Heute sind wir ja mehrheitlich, würde ich fast vermuten, eher in der Lage, dass es uns wirklich richtig gut geht. Kann man ja vielleicht auch der sein, der... Wenn er den Impuls hat von Gott, mal jemandem Geld zukommen zu lassen oder Dinge, die wir besitzen, miteinander zu teilen. Warum muss jeder eine Bohrmaschine im Keller stehen haben? Die braucht man zweimal im Jahr, wenn es hochkommt. Man kann Dinge teilen miteinander ähm, und da füreinander da sein. Und sie hatten große Freude und mit aufrichtigem Herzen haben sie zusammen gegessen. Ganz profan. Aber gemeinsam essen ist nie profan, weil immer was passiert auf dieser Beziehungsebene. Also traut euch, lade Leute ein, es wird schön, zusammen das Leben und Gott zu feiern. Ich glaube, das bereichert unser Leben und bringt es zum Blühen, wenn wir gute Zeiten miteinander verbringen. Marina. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Darum soll jeder sein Leben genau prüfen. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Das ist auch schon schwer genug. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben? Herz zeigen heißt einander tragen. Das klingt immer ziemlich schwer, finde ich. So, als ob es nur die ganz, oh, ganz, ganz harten Sachen schaffen, dass wir miteinander die teilen. Nein, ich glaube, es geht bei den kleinen Dingen an. Wir sind Ostern nach zweieinhalb Jahren schon wieder umgezogen. Wir haben da jetzt Übung. Aber das gelingt uns auch deshalb nur so gut, weil wir viele, viele nette Menschen an unserer Seite haben. Wir sind also dadurch, dass wir am Osterdienstag sozusagen umgezogen sind, wurde schon am grünen Donnerstag unsere Küche abgebaut. Und erst am Donnerstag danach wieder aufgebaut. Und ich sage euch, ein ganz wunderbares Geschenk für uns war, dass wir einfach in diesen acht Tagen bei acht wunderbaren Familien eingeladen waren zum Essen. Das heißt, wir haben tagsüber gepackt, gestrichen, neue Möbel zusammengeschraubt, aber um halb sieben war klar, Hände waschen, vielleicht ein anderes Shirt anziehen und heute fahren wir zu dem. Und dann war dort ein schöner Tisch gedeckt, nette Menschen haben auf uns gewartet und es gab leckeres Essen. Das war ein gigantischer Ausklang für diesen Tag. Und am nächsten Tag konnte man wieder von vorne anfangen mit den Arbeiten, die nötig waren und abends wusste man, es lockt wieder. Eine nette Zeit bei jemandem zu Hause. Das war ein ganz wunderbares Geschenk für uns in diesen Tagen. Genauso bin ich berührt, wenn ich von äh, den Müttern der kleinen Kinder höre, dass wenn jemand gerade frisch entbunden hat, dass sie reihum das Essen bringen zu jemandem, der eben hier keine Familie vor Ort hat, die sich kümmern können. Dass eben, wenn schon Kinder da sind, der Mann sich nicht auch noch um solche Dinge kümmern muss, sondern sie einfach wissen, Essen kommt, geht und Essen ist nicht so unwichtig. Ja. Das brauchen wir, tut uns gut, Körper und Seele. Oder auch, hat mich auch sehr berührt, als jetzt das mit Matthias schlechter wurde, dass mich irgendwann jemand anrief und sagt, du so, sag mal, du, deine Schwiegermutter ist doch vor nicht allzu langer Zeit gestorben, was hast du für Erfahrungen mit dem Beerdigungsinstitut? Da hat jemand herumgefragt bei Leuten, die sich auskannten oder Erfahrungen damit gemacht hatten und es musste nicht die Margit machen, sondern das hat jemand anders gemacht. Und das, glaube ich, ist das Miteinander tragen. Oder einer unserer Kinder war im Krankenhaus länger und als es ihm endlich dann besser ging, war klar, jetzt fängt er an, sich zu langweilen. Dann habe ich einfach ein paar Leuten aus der Gemeinde geschrieben, habe gesagt, passt auf, jetzt will er nicht nur seine alten Eltern sehen, vielleicht hat jemand von euch Zeit, mal vorbeizukommen. Und es hat mich tief berührt zu sehen, das nächste Mal, als ich ins Krankenhaus kam, standen schon vier Leute da. Ja. Das sind Kleinigkeiten vielleicht, aber sie haben... <lacht> Gehen wir heute noch nach, seht ihr? Genau, also ich denke, solche Dinge sind es, die Beziehungen untereinander wertvoll machen und die uns einander tragen helfen. Aber dafür ist es auch nötig, dass wir ehrliche Beziehungen miteinander leben. Dass wir unsere Schwächen zugeben können. Wir müssen nicht immer alles allein schaffen. Wir müssen nicht immer die Chefs sein, die alles im Griff haben. Wären wir gerne, wollen wir gerne sein, ist schon auch manchmal in Ordnung. Aber wir beschneiden uns um ganz wertvolle Erfahrungen, wenn wir nicht auch mal sagen können, das muss man ja nicht jedem erzählen, ne? aber so einem erlauchten Kreis Menschen, mit denen man das teilen kann, wo man sagt, auch das ficht mich jetzt an. Da weiß ich noch nicht, was ich mit anfangen soll. Ähm, und ich manchmal kriegt mir man das ja erst viel später zurück. Manchmal ist es eben auch hilfreich, tatsächlich Sachen ähm, mitzuteilen anderen, wenn man noch mittendrin steckt, wo man versagt hat, weil das anderen Mut macht. Ähm, mein schlimmstes Erlebnis als alleinerziehende Mutter, nein, bin ich nicht, aber Christian ist ja im Stichdienst, war damals, als unsere Kinder klein waren, war ich, dachte, habe mir eingebildet, ich muss jetzt mit meinen Kindern schöne vorweihnachtliche Dinge tun. Magdalena, erst vier Monate alt, die Jungs, Kindergartenkinder. Ich bin zu einer Waldweihnacht mit ihnen aufgebrochen. Nicht wissen, dass das ein ewiger Weg ist. Ähm, und ich, es war für meine Kinder einfach nichts, ja? aber ich war halt jetzt unterwegs und dann zieht man das auch durch und äh, irgendwann hat mich eine liebe Nachbarin, jetzt Freundin und auch äh, mehr hier, hat einfach einen, das erste Kind und dann das zweite Kind an die Hand genommen und hat, hat sich damals gedacht, wir kannten uns noch nicht, Ach, diese arme junge Frau ist voll überfordert. Ja? Ähm, und diese Geschichte habe ich mal erzählt und dann sagt die Marina... Man, das tut so gut, dass du auch mal überfordert warst mit deinen Kindern. Man würde immer denken, du hast alles im Griff. Nein, habe ich nicht. Es gibt die Szenen und die Erlebnisse, wo man einfach denkt, wie soll ich da wieder rauskommen? Ja, das wird furchtbar. Also traut euch, auch von eurem Versagen mitzuteilen. Es ist nicht so schlimm im Regelfall. Und jeder kennt es. Ich glaube, also ich kenne keinen, der nicht auch mal an dem Punkt ist, wo er zugeben muss, das habe ich vermacht. Ist einfach so. Und noch ein Tipp für euch, könnt ihr dann überall mal ausprobieren. Wir werden ja diese Smalltalk-Dingens, na, wie geht's dir? Und man sagt, gut, und dann ist das Gespräch eigentlich fertig. Wenn wir ehrliche Beziehungen leben wollen, versucht doch mal für euch zu sagen, ich sage nicht mehr gut. Nein, ich sage einfach nicht mehr gut. Sondern, wenn ich keine Zeit und keine Lust habe, dann kann ich immer sagen, oh, das weiß ich jetzt gerade auch nicht so genau, ich habe keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, kann man sagen. Oder man sagt, mir geht's gut, weil gerade sind alle meine Kinder da. Oder mir geht's gut, weil ich habe Urlaub. Oder die Sonne scheint. Es gibt ja viele Gründe, warum es einem gut gehen kann. Ihr könnt natürlich auch in die Tiefe gehen. Das kommt darauf an, wer fragt vielleicht. Aber ihr könnt auch sagen, ja momentan ist es einfach nicht so prickelnd. Und dann könnt ihr schauen, was passiert. Die Leute sind wahrscheinlich überrascht, weil man erwartet eigentlich gar keine ehrliche Antwort. Aber ich möchte nur mal einfach gut sagen, weil damit ist das Gespräch auch zu Ende. Und vielleicht ist das eine ganz einfache Übung, sich mal vorzunehmen. Wenn ich irgendeine Antwort gebe, dann schaue ich, dass es eine ehrliche ist und dass sie zutrifft und dass sie vielleicht individuell ist. Herz zeigen heißt für mich einfach Mensch sein oder werden, denen ein Mensch zu Herzen geht. Das habe ich aus einem Buch geklaut, das steht übrigens auch in unserem Kampagnenheft hinten als Literaturempfehlung. Heißt Herausspaziert von Bettina Becker, bin ich ganz großer Fan gerade, weil sie so schön umschreibt, wie das in den kleinen Dingen möglich ist, ähm, ja auch Gottesliebe weiterzugeben, eben indem wir einfach Menschen sind, die uns berühren lassen von dem, was andere Menschen uns hinhalten, so was wir sehen und was sie mitbringen und ich brauch, man braucht da keine Projekte oder Programme, die können schon mal vielleicht irgendwann folgen, aber ähm, es geht wirklich um dieses von Mensch zu Mensch, die Augen aufmachen, mit offenen Augen und offenem Herzen, um uns rum zu gucken. Und wenn wir als Gemeinde sagen, unser Auftrag ist, Herz zu zeigen, unsere Mission, ist ja das andere Wort dafür, dann ist für mich die Frage, wie können wir denn messen, ob wir da besser werden oder ob wir da auf einem guten Ding unterwegs sind. Weil wir können ja keine Kerben in Koltschnitzen versagen, auch oh, schon wieder eine gute Begegnung, jemand hat Jesus getroffen, weil ich mit ihm gesprochen habe oder sonst irgendwas, sondern wie will man das denn festmachen? Und aus dem gleichen Buch von Bettina Becker hat sie das für mich ganz wunderbar, zusammen mit Martin, als ich mit ihm die Folien gemacht habe, hat er gesagt, soll man drunter schreiben, Zitat, Hilde Breuer, habe ich gesagt, wäre schon schön, aber ich habe es aus dem Buch geklaut, auch wenn es zutiefst das widerspiegelt, was ich glaube. Erfolg ist, wenn Menschen geliebt werden. Und ich glaube, wir sind eine erfolgreiche Gemeinde, eine Gemeinde, die aufblüht und Blühen bringt für andere. Wenn bei uns spürbar, sichtbar und erlebbar wird, hier werden Menschen geliebt. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir einen Moment richtig Stille machen. Stille, Stille, so gar nichts. Wo jeder für sich sich nochmal, vielleicht ist an irgendeinem Punkt irgendwas hängen geblieben, aufgeploppt, dann könnt ihr da vielleicht nochmal drüber nachsinnen und sagen, ja, da will ich heute mich mal neu aufmachen, das zu tun. Ähm, vielleicht ist es die Regelmäßigkeit, vielleicht ist es das Offensein für andere, das Tragen oder das Leben teilen, zulassen, dass ich meine Schwächen zeige. Das ist ja sehr unterschiedlich bei jedem. Aber ich gebe euch auch noch drei Fragen mit. Wollen wir Menschen sein? Will ich ein Mensch sein? Wollen wir eine Gemeinde sein, denen Menschen zu Herzen gehen? Will ich ein Mensch sein? Wollen wir Menschen sein? Wollen wir eine Gemeinde sein, die Menschen lieben? Überall da, wo wir auf sie treffen? Wollen wir Menschen sein, die Herz zeigen? Guter Gott, ich danke dir dafür, dass du uns mit deinen liebevollen Augen anschaust. Dass du so viel Gutes in uns siehst. Und ich bitte dich, dass du uns beschenkst damit, dass wir die Menschen, die uns begegnen, heute hier oder morgen auf der Arbeit oder in der Schule oder wo immer wir hingehen, dass wir sie mit deinen Augen sehen können. Dass wir unsere Herzen aufmachen können, um deine Liebe zu versprühen. ich danke dir, dass du uns dabei hilfst, immer mehr Beziehungen zu leben, die ehrlich sind, dass wir einander tragen können. Amen.